2: El número de mujeres víctimas de violencia machista en el segundo trimestre de este año ha ascendido a más de 44.500, casi un 11% más con respecto al mismo periodo del año anterior. También las denuncias han incrementado un 12% y superan las 45.700. Son datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género que muestran que todos los indicadores han experimentado un aumento entre marzo y junio y también se han producido muchas más suspensiones del régimen de visitas un crecimiento que casi multiplica por cuatro las producidas en ese periodo del año anterior y es que este año ya se aplica la reforma de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia. En el Pleno del Parlamento andaluz está debatiendo el anteproyecto de ley de la atención temprana para regular las necesidades de la población infantil de menos de seis años. ...que padezca trastornos de desarrollo o riesgo de padecerlos. Se trata de apoyar a sus familias, al entorno mati, familiar... ...que mantengan condiciones de igualdad de oportunidades. Defiende la norma, que va a salir adelante... ...puesto que no cuenta con enmienda de totalidad... ...la consejera de Salud, Catalina García.
3: Es una ley que viene a proteger la vulnerabilidad de este sector... ...de la población infantil andaluza... ...y a favorecer su óptimo desarrollo y bienestar. Es una ley en la que se ha querido crear las mejores condiciones... ...para su integración en el medio medio familiar, escolar y social de la forma más inclusiva posible.
2: Andalucía por sí rompe el pacto de gobierno con el PSOE en Puerto Real. El principal motivo de esta ruptura es la aprobación de los presupuestos municipales este jueves sin el apoyo de los andalucistas, Lorenzo Benítez.
0: El coordinador local de Andalucía por sí, Alfredo
4: Fernández, dice que el acuerdo ya es inviable y lo dan por resuelto después de meses de incomunicación con sus socios de gobierno. La causa fundamental de la ruptura del, del acuerdo con el Partido Socialista es que entendemos desde Andalucía por sí que la falta de, de diálogo... Eh, desde hace ya bastantes meses con, con el equipo de gobierno, en este caso de la parte socialista pues completamente inexistente y por tanto ahora mismo después de de lo que ya se ha comprobado en, lo, en el pleno de, lo, de los presupuestos municipales, pues no, no tenemos voluntad en este caso de continuar con este acuerdo. Los andalucistas dicen que el documento de presupuestos carece de las medidas dinamizadoras
0: que requiere este periodo económico y social.
2: La presentación de procedimientos concursales en los juzgados de lo mercantil de Córdoba ha crecido un 45% en el segundo trimestre del año. Estamos hablando de empresas que ya no tienen la protección social por la pandemia y que se están viendo afectadas afectadas ahora por la crisis actual, Miguel Vallecillo. En 2021, 150 empresas se declararon insolventes y presentaron concurso
4: de acreedores... ...mientras que en el primer semestre de este año ya llevamos 90 y se prevé que aumenten. Lo confirma Antonio Fuentes Bujarance, magistrado titular del juzgado de lo mercantil número uno de Córdoba. Está empezando ya a ser un poco mella pues, toda la, la cuestión económica, ¿no? que está íntimamente ligada al tejido empresarial y, por lo tanto, a, a la normativa de insolvencia. Datos que hemos conocido en una jornada de los colegios de abogados y de economistas de Córdoba que han organizado con motivo de la entrada en vigor de la nueva ley concursal. Todo ello en colaboración con la Asociación Profesional de Administradores Concursales, APAXA.
2: Pues seguimos en Córdoba porque un modelo validado en una maqueta por un equipo de investigación de la Universidad de Córdoba mejora un 65% la iluminación de interiores con luz natural sin tener que recurrir a la eléctrica. Se ha probado en un edificio del campus universitario agroalimentario de Rabanales. Se utiliza un tipo de heliostato, un dispositivo que contiene espejos y gira orientado al sol, parecido a los que usan en centrales termosolares para iluminar las aulas así del edificio del campus cordobés. Esto solo requiere eh, 11 horas al día de luz artificial puesto que ese edificio carece de ventanas. Con este dispositivo, como digo, solo requiere 11 horas de luz artificial. Y hasta ahora repasamos los termómetros. En estos momentos la máxima temperatura en Andalucía se está registrando en Sevilla y en Córdoba con 29 grados, la mínima en Málaga con 23. Andalucía son las 6 y 4 minutos de la tarde.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
2: Más noticias en una hora.
0: Y también en Radio Andalucía Información y Canalsur.es.
1: Escuchas Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía. Hola, muy buenas tardes. En una de estas que seguimos viviendo cálida, pero espléndida, cristalina en buena parte de Andalucía, despejada... Y que nos invita a, a vivir y a reconfortarnos en esta pequeña primavera, a pesar de que nos gustaría, insisto, cada día en que eh, lloviera y que lo hiciera bien, lo mejor posible, claro. Bueno, no se puede pedir todo. Hay cosas que nos quitan el sueño y hay cosas que nos dan el sueño. Hoy queremos hablarle de una enfermedad que tiene que ver con el sueño, que en realidad está considerada como un trastorno del sueño, pero que puede ser ...incluso peligrosa para nosotros mismos y para quienes nos rodean. Vamos a hablar de narcolepsia y de mm, somnolencia diurna. Y además con una serie de, 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 de añadidos que tiene y modalidades que tiene... ...que no dejan de ser eh, menos preocupantes. Esa es nuestra propuesta en el día de hoy, el sueño centrados inicialmente en esta idea y todo lo que ustedes quieran hacernos llegar en este sentido. Así que como siempre, muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur radio te cuida. Por tu salud, por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Bueno, en realidad la narcolepsia es un problema del sistema nervioso que causa somnolencia extrema y escuchen esto, que en, en la literatura científica está recogido ataques de sueño durante el día. Los especialistas no están del todo seguros de qué es exactamente lo que causa esa narcolepsia. Eh, puede haber más de una causa y además hay personas con narcolepsia que tienen un nivel eh, muy bajo, por ejemplo, de hipocretina, ...también conocida como orexina... ...es un material, una sustancia biológica que está en nuestro cuerpo... ...una sustancia química, mejor dicho... ...que produce el cerebro y que ayuda a mantenernos despiertos... ...despabilados, como decimos aquí en el sur... ...pero ¿qué pasa cuando se presenta todo esto? Vamos a entrar en este problema que afecta a un buen número de personas... ...y para ello vamos a contar con otras que son especialistas en la materia y que nos van a ayudar a comprender todo esto. Enseguida les vamos a, a saludar, así que esa es nuestra propuesta para el día de hoy. Se de la tarde y ocho minutos, relajadamente, acordándonos del sueño de Morfeo con esta canción, para hablar de dormires y de despertares, dormir, no más, y pensar que con un sueño damos fin al pesar del corazón y a los mil naturales conflictos que constituyen la herencia de la carne. Aquí un término devotamente apetecible, morir, dormir, dormir, tal vez soñar. ...recorriendo este escenario sonoro... ...que cada tarde desde Canal Sur Radio... ...quiere acercarte buenas ideas... ...para mantener una buena salud... ...medidas preventivas para evitar enfermedades... ...y llegado el caso... ...saber cómo abordarlas... ...siempre con la colaboración y capacidad divulgativa... ...de nuestros especialistas... ...que la tienen porque están a diario... Eh, ...peleando con los distintos problemas... ...que planteamos cada día... ...hoy narcolepsia... Y, el, y, el, y la somnolencia diurna, aparte de cualquier otro asunto eh, que quieran plantearnos, porque eh, nuestros invitados de esta tarde pues, eh, trabajan a diario con, con el problema de los trastornos del sueño. En primer lugar, voy a saludar a la doctora María Aguilar, neurofisióloga, Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla. Doctora Aguilar, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Muchas gracias por acompañarnos.
5: Claro. Eh, Qué
0: problema más complejo este de la narcolepsia, ¿no? Vamos a irlo desmenuzando, pero, pero suena, suena complicado.
5: Eh, sí, suena complicado y, y bueno, es complicado. Es, un, es una enfermedad específica de sueño. ...que tiene distintas características, distintos síntomas... ...y muchas veces pues no sabemos muy bien de lo que estamos hablando... ...si realmente los pacientes le, a veces les pasan algunas cosas un poco raras... ...en relación con el sueño y no termina de tener muy claro si eso es posible o no... ¿no? ...o si realmente se están volviendo locos.
0: Claro, en o... una época en la que tenemos problemas, bueno... Tenemos, sí, en realidad hay una buena parte de, de la población afectada por este problema de conciliar correctamente el sueño o de sacarle el partido que realmente eh, le podemos sacar al sueño, ¿no, doctora?
5: Sí, 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 totalmente. Estamos viviendo una época difícil, eh, primero por la situación que nos ha tocado vivir ¿no? en los últimos años, pero yo diría que eso es simplemente un extra ¿no? añadido. Uh -huh. Es verdad que vivimos, en, yo siempre lo digo, cuando preguntan por cuántas horas tenemos que dormir, por qué dormimos tan mal, por qué estamos tan cansados... Vivimos en un día a día que queremos hacer muchísimas cosas y, y bueno, el día tiene las horas que tiene Pero intentamos alargarlo mucho Sobre todo aquí en nuestra, en nuestra zona, ¿no? En nuestra vida social Entonces al final pues le estamos quitando tiempo al sueño Al buen descansar y evidentemente eso tiene que traer sus consecuencias uh -huh. al día siguiente, ¿no? Me,
0: me ha recordado a un, a un amigo mío, un antiguo amigo mío, que decía, el día tiene las horas contadas.
5: Exacto. <risa> <risa> pero queremos alargarlo mucho, mucho, sí. mucho.
0: Bueno, eh, también no sé si conocerá, pero le quiero presentar, creo que alguna referencia sí que tiene, sí. a Alex pa Pastor. Uh -huh. eh, Alex, muy buenas tardes. Buenas tardes. Él es enfermero especializado en trastornos del sueño, coordinador asistencial de la Clínica del Sueño Civil y además trabaja en el Hospital Universitario General de Cataluña y en Quirón también en Barcelona, ¿no, Alex? Sí, así es. Bueno, y además de todo eso, es conocido en las redes sociales por su hashtag, por su etiqueta Enfermero Morfeo. Eso mismo. <risa> ¿Cómo es que eh, ¿cómo es que se le ocurrió esta etiqueta un poco para saltar a las redes sociales, Ale?
4: Bueno, eh, hace, cuando decidí comenzar en el mundo de las redes sociales, eh, me fijaba en que había enfermeros de todo, pero no había enfermeros del sueño. Mm. Y claro, uno que llevaba ya mucho tiempo en este mundo de la medicina del sueño, pues pues tenía la necesidad de enseñar al, al mundo lo que hacía ¿no? y de demostrar de, de un poco de que los enfermeros del sueño también existimos y uh -huh. que también nuestro trabajo en las unidades del sueño es muy importante y quería que la gente lo conociera y por eso fue el nombre.
0: Bueno, pues yo uh -huh. quiero que conozca también a la doctora María Aguilar, sé que tienen entre ambos algunas eh, referencias pero los presento aquí uh, en el Teatro Sonoro de la radio esta tarde y les agradezco profundamente a los dos, tanto a la doctora Aguilar como al Alex Pastor, que nos estén acompañando. Bueno, Alex, ¿cuál es su trabajo? Quiero decir, una vez que se diagnostica, supongo que los médicos diagnostican una narcolepsia y a
4: partir de ahí se ocupan ustedes, ¿o cómo va esto? Bueno, para el diagnóstico de la narcolepsia, eh, bueno, como, como para la mayoría de los trastornos del sueño, el trabajo es un poco multidisciplinar. ¿no? Primero, primero, evidentemente, el, el paciente pasa por la consulta de, del especialista, sea bueno, del médico de familia o del, del neurofisiólogo. Eh, ...si tiene la suerte de poder acceder al especialista. Uh -huh. y, y en el caso de la narcolepsia, que es lo que nos ocupa? Pues sí, se puede hacer un primer diagnóstico... ...una sospecha diagnóstica uh -huh. a través de, de, de la sintomatología diurna, como puede ser pues, la, la excesiva somnolencia o incluso la cataplegia, que es la pérdida del tono muscular... Eh, bueno, doctor Aguilar, si, sí. si quiere añadir ahí, algo no. no ahí dudes en entramos,
0: corregirme. entramos en la materia, dura un poco de la enfermedad, porque también hay casos de, de esto que usted ha mencionado, la cataplexia, de claro, alucinaciones. Claro. Eh, la parálisis del sueño, que debe ser una cosa terrible y que no es de las películas esto, ¿no, doctora Aguilar? Claro, pero
5: no, no es de las películas. Eso es lo que decíamos antes, ¿no?, al inicio. La narcolepsia es una enfermedad muy compleja y tiene muchos síntomas diversos. Entonces, evidentemente, pues el síntoma eh, más frecuente y más relevante va a ser la somnolencia diurna, ¿no? Son pacientes que no son capaces de mantenerse despiertos en las situaciones que deberíamos en el día a día y luego se añaden otro tipo de síntomas, quizás el más llamatido, ¿no?, por lo, por, lo que, por lo que supone es esa cataplegia, que es que, que en relación con situaciones emocionales eh, importantes, sobre todo es más frecuente con emociones positivas, cuando estamos riéndonos mucho en una situación en la que lo estamos pasando muy bien mm. y es una emoción fuerte, pues perdemos el tono muscular, ¿no? Sí. Tono muscular que no siempre es como salen en las películas, que nos caemos al suelo Sino pues sí que podemos perder el tono en alguna parte del cuerpo o bien una caída de cabeza porque lo perdemos en el cuello, en los brazos, en las piernas Dependiendo un poco uh -huh. eh, Pero sí si es una cosa, este síntoma puede ser también muy, muy invalidante no en un claro, día a día
0: Claro, porque además, claro en el día a día tremendo uh -huh. Alex, ibas a decir algo, disculpa
4: no, pero no, no, iba eh, por, por seguir un poco con, con el, el, nuestro papel, digamos, que una vez, una vez ha hecho el diagnóstico a través de los síntomas o este uh -huh. prediagnóstico, pues sí. claro, el diagnóstico de narcolepsia se debe confirmar mediante una prueba diagnóstica, ¿no? uh -huh. que es el test de latencias múltiples, que es el test que ya es algo propiamente de, que haríamos en, en la unidad del sueño. Y, y es, un te, es una prueba diagnóstica que consiste eh, en, es una, la, digamos, la única prueba, bueno, es una prueba objetiva que nos sirve para realmente ver realmente la somnolencia real que tiene el paciente a través de provocarle eh, la entrada en sueño a través de unas siestas eh, de, por cuatro o cinco siestas a lo largo separadas en mm. un tiempo definido y ahí nosotros vemos si el paciente entra en un sueño profundo no, no entra en sueño profundo a través de, bueno, de, una, mm. de unos tiempos sí. no sé si quieres que te explique específicamente bueno, va pero
0: vamos a, vamos, a tener, vamos a tener tiempo para aclarar todo esto y que también nuestros oyentes que por cierto algunos de ellos ya ya me están escribiendo y, y me, me, y enseguida voy a trasladar la la pregunta, aunque estemos todavía en la parte en la primera parte del programa en el que buscamos situar eh, correctamente el tema. Vamos a recordar a los oyentes esas líneas de participación abierta en el programa para dentro de unos minutos y recogiendo sus testimonios. Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. Nuestro acercamiento al mundo de la salud, hoy estamos conociendo, queremos conocer mucho mejor la narcolepsia y esos trastornos que tienen que ver con la somnolencia diurna, que no necesariamente pueden llegar a ser narcolepsia, aunque todo eso iremos aclarándolo en los próximos minutos, gracias a la participación de nuestros invitados, la doctora María Aguilar, neurofisióloga, y Alex Pastor, enfermero morfeo en redes sociales y especializado en trastornos del sueño. Eh, doctora, digo que, mmm, bueno, ya ya me pasan, mire, por todo lo que me han dicho es que tenemos unos oyentes, me pasan un mensaje a nivel personal que me dicen que por lo que están, por lo que estoy oyendo, dice este, este oyente que nos escribe, por lo que estoy oyendo eh, no he podido evitar relacionar la narcolepsia con la epilepsia. ¿Hay alguna relación? Pues me parece una buena pregunta, ¿no, doctora?
5: Sí, pero tenemos que entender que son trastornos distintos. neurológicos totalmente distintos, totalmente uh -huh. distintos, con etiologías totalmente diferentes, síntomas totalmente diferentes. Sí que es verdad que, e, que esos episodios que, que a veces pueden pasar en la, en la narcolepsia, no todos los tipos de narcolepsia tienen esa cataplegia que hablábamos, uh -huh. o esa pérdida de tono muscular, eh, hay veces que esos episodios pueden eh, tener la necesidad de diferenciarse ¿no? con algún tipo de crisis epiléptica que son similares porque hay crisis epilépticas que también tienen una pérdida del tono muscular pero no tienen nada que ver una cosa con la otra. Son episodios que tienen desencadenantes diferentes, situaciones diferentes en las que aparecen, eh, una semiología clínica distinta. Y entonces, a veces nos pueden crear confusión o necesitamos hacer un diagnóstico diferencial. Pero siempre el contexto clínico en el que van a aparecer mmm, van a ser distintos. No, no son enfermedades similares
0: me de similares, queda resuelta la duda de este oyente que ha sido más rápido que nosotros a la hora de preguntar, pero me parecía importante destacar, destacar sí, sí, esto claro. uh -huh. eh, entonces eh, Alex es decir, este problema puede presentarse en cualquier momento de la vida desde
4: la niñez hasta la edad adulta o posteriormente Sí, la, a ver, la narcolepsia en sí eh, se, se puede diagnosticar en cualquier momento, lo que sí que es verdad es que hay una prevalencia en el diagnóstico en, en ciertos picos de edad, eh, que normalmente suele ser en la adolescencia, entre los 14 y 16 años, y luego hay un segundo pico entre los 35 y, 30, y, entre los, 35 y los 40 años. Pero hay que, hay que tener en cuenta que, que la narcolepsia es una enfermedad muy infradiagnosticada, y, y más en nuestro país, eh, y esto hace... Que haya un retraso más o menos de unos 10 años entre la aparición de los síntomas y el diagnóstico. Por lo tanto, la edad de diagnóstico puede ser muy variable. Puede, puede llegar incluso a haber personas eh, que se les diagnostica a los 50 años
0: claro pero que a lo mejor estaba no doctora aguilar eh, previamente ahí eh, un poco sin dar la cara claro bajo ese bajo uh -huh. ese infradiagnóstico
5: eso no sin dar la cara la cara la habría dado la, ya la habría seguro. dado sí perdón sin el, diagnóstico. sin el diagnóstico sin el diagnóstico claro y, y concreto sí por supuesto uh -huh. nosotros la edad de la edad de diagnóstico en la unidad de sueño es, es variable eh, podemos tener desde niños con siete seis años de los son los quizás los más pequeñitos y luego también diagnósticos que hemos que hemos hecho bastante bastante mayores pero no porque los síntomas hayan aparecido alrededor de los 60 no como como se me ocurre algún caso uh -huh. sino porque realmente llevaban toda la vida con ese tipo de quejas con ese tipo de síntomas pero sin realmente creer que era un trastorno o, o nadie se lo había planteado entonces al no pensar que era un trastorno pues llevaban toda la vida conviviendo con los síntomas no uh -huh. pero evidentemente el que aparezca a los 60 años o diagnostique perdón a los 60 70 años, no, no quiere decir que aparezca que aparezca en ese momento, en ese momento como bien ha dicho ahí. como bien ha dicho el compañero hay dos picos sobre todo de, de edad en los que es más frecuente su aparición y es una enfermedad que suele aparecer en la adolescencia principalmente es cuando empiezan empiezan Uf, los síntomas
0: qué problema en ese momento de la vida no doctora
5: Sí, es complicado, sobre todo porque también se unen horarios irregulares, cambios en los hábitos de sueño, entonces es verdad que, que a veces es un, a veces no, yo diría que la gran mayoría es un diagnóstico muy, uh -huh. muy complicado, ¿no?, en estos casos.
0: ¿Sabe, he, he, olvidado, he olvidado antes, me gustaría centrar un poco el concepto, que quizás no sea del todo conocido, y creo que es muy importante que lo saquemos a, a primera línea aquí, a propósito de esa disciplina, ¿no? La neurofisiología. ¿Qué es la neurofisiología, doctora?
5: Pues bueno, la neurofisiología sería un, exactamente una, una disciplina, una parte de la medicina que se encarga del estudio funcional, de cómo funciona. ...el sistema nervioso ¿no? eh, en sus distintos aspectos... ...tanto si hablamos a un nivel más central cómo funciona el cerebro... ...a un nivel más periférico para que nos entendamos cómo funcionan eh, los nervios... ¿no? ...entonces es el, el estudio de la función del sistema nervioso en todo su, en todo su ámbito... ...en este caso hay una parte que, que, bueno, que es la patología del sueño... ...cuando ya tenemos o nos queremos especializar en esa parte pues sí que nos centramos en, mm. en qué pasa, qué pasa desde en, vale. ese, en esa función del sistema nervioso y no solamente el sistema nervioso, ya ahí entran en otros muchos sistemas mm. cuando estudiamos el sueño y las patologías que pueden estar relacionadas.
0: El sueño, morfeo, enfermero morfeo, qué bonita, bonita idea, ¿no? <risa> la, de, la de etiquetarte así, Alex, en las, en, las, eh, en las redes sociales. Vamos a hacer una cosa. Eh, vamos a atender una llamada que tenemos pendiente eh, de alguien que me parece que quiere preguntar más bien por, por, por el insomnio nos llama desde Granada y es... Eh, a ver... ¿quién nos llama desde Granada? no tengo el nombre Hola Manolo, Manolo, muy buenas tardes, querido amigo
6: Buenas tardes, don Enrique, le algo diario y buenas ah, tardes a, a la doctora Aguilar y a Alex, el enfermero muy buenas, bien. Tarde. buenas tardes Yo tengo voy a cumplir 77 años y yo tengo un insomnio crónico de larga data eh, yo no duermo desde que tengo 15 años, desde que tenía 15 años yo trabajaba 22 horas diarias con 15 años yo no me acostaba antes de las 6 y me levantaba a las 8 de la mañana los primeros dos meses o tres lo pasé muy mal hasta que rompí mi reloj biológico rompí mi ritmo circadiano ...y yo hacía una vida totalmente normal... ...no ahora eran suficiente pa, para mí... ...y bueno, pues... ...yo hacía, yo era comercial... ...era visitador médico... ...he sido visitador médico 47 años... ...y yo, pues... ...hacía mil kilómetros diarios casi... ...menos cuando estaba en mi ciudad... Sí. la ruta, ¿sí? yo no he llegado tarde nunca a ningún sitio yo no he llegado nunca tarde a ningún sitio ya. y en a los 20 o 25 años de yo no dormir prácticamente nada nada, y no me sentía mal tampoco, o sea que, que no me sentía mal me dicen en el centro de salud de una zona donde los jueves había reunión y los de todos los pueblos de alrededor pues se eh, Unían allí, tenían su sesión clínica. Y entonces entro un día y, y me dicen, mira, um, acaba de irse que ha venido el neurofisiólogo
2: um,
6: para ver si conocemos enfermos de, de insomnio, que le mandemos que están haciendo un estudio y tal y cual, y le hemos dicho, pues hay un delegado de laboratorio que no duerme nada. Y, y dice, acaba de irse, mira a ver si lo ve. ...y salía a la calle y ya se había ido... ...y dice, mira, es don Jesús Paniagua Soto... ...el jefe de neurofisiología... ...del de, 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 de hospital de traumatología de Granada... sí ...y llegaste por, por allí... ...que te van a atender como un rey... ...y yo la verdad es que... Pues, se lo agradecí, pero no, no le hice caso... ...pero un día... ...al cabo de, de los cuatro o seis meses...
0: ...vaya resumiendo que tenemos que hacer... ...hasta una desconexión hoy, por favor, Manolo...
6: ...así, a los cuatro o seis meses comía en carretera y después de comer seguía trabajando. ¿no? Pues en uno de los días, después de muchos años, tuve un segundo de insomnio, paré automáticamente el coche, eché el asiento para atrás, me eché a dormir y a la hora me fui aburrido porque no, no dormía. Entonces eso me invitó a ir al servicio de neurofisiología a, a ver si me podían arreglar el tema porque bueno vale. a ver si la próxima vez en y, vez de un y, segundo, y, y ya...
0: eso eso ha mejorado eso ha mejorado Manolo
6: pues mmm, me hicieron pruebas he pasado varias noches con el estrado en la cabeza puesta bueno, en fin y, tal, mira, y vamos, me decía el médico el jefe de neurofísica vamos, vamos a hacer una a cosa no, vamos,
0: no, vamos vale. a hacer una cosa vamos a hacer una cosa espérate porque es que tenemos que tenemos un compromiso porque tenemos que eh, que, que dar eh, un punto de partida aquí para los compañeros que van a rayar el partido del Betis que juega hoy en Sevilla y va a ser eh, pues dentro de un instante. Así que eh, después de la publicidad retomamos todo esto.
1: Escuchas
2: Canal Sur Radio en Sevilla. Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte.
0: Por eso les digo yo que es muy conveniente tener en el teléfono la aplicación de Canal Sur Radio, porque en un momento como este, que las eh, programaciones se eh, bifurcan de alguna forma, pues usted puede poder eh, tener la opción de elegir lo que quiere eh, seguir oyendo. Y, por eso, y para eso estamos nosotros aquí. Hablando de narcolepsia <coughs> perdón, y trastornos del sueño, lo estamos haciendo con la doctora María Aguilar, ...neurofisióloga del Hospital Virgen Macarena... ...y con Alex Pastor... ...que es eh, un enfermero especializado en trastornos del sueño... ...y coordinador asistencial de la Clínica Estivil en Barcelona... ...además de otras tareas que lleva a cabo... ...en atención y en investigación. Eh, nos habíamos quedado con Manolo... ...que hombre yo le sigo pidiendo que, que no se nos extienda mucho... ¿no? ...pero sí que co queremos conocer su historia... ...y luego pre preguntar a ver qué es lo que pasa con esto... ...Manolo estás ahí ¿verdad?
6: pasé un par de noches o tres allí, en distintas fechas, en neurofisiología, ¿Sí? y el jefe me decía, Manolo, que nada duerme. Digo, ya lo sé. Ya <risa> lo sé. Que nada duerme. Digo, ya lo sé. Y Pero entonces, ¿qué pasó? No me Pero te daría... nada. Entonces, me mandó Borges, que ya lo quitaron del mercado porque era muy barato, llevaba los de hipotásico y no sé si llevaba gaba, Gabo y vitamina D6, no recuerdo. Y entonces, pues, estoy tomando... Pues me mandaba 25 miligramos bueno, pero por económico vamos, lo a, vamos, a, vamos a hacer un poco a, a hacer un
0: poco más con hacer un poco más concreto por favor eh, dime una cosa el problema es estar resuelto o duermen dos horas al día
6: estoy durmiendo bueno yo ya estoy jubilado estoy jubilado claro, eso da lo mismo a
0: mí lo que me interesa es lo que duerme
6: pues mmm, me despierto cinco o seis veces por la noche y mmm, como ya no existe el dorking pues me tomo el de hipotásico, 25 miligramos, uno de 10 y otro de 15, porque no hay de 25, <coughs> hay de 10, 15 y 50 Me tomo uno de 10 y uno de 15 y duermo pues 3 o 4 horas, algunos días, otros días los paso en blanco Pero que yo no me siento, a mí no bueno. me afecta para nada bueno,
0: ¿no? Vamos a ver, y doctor Aguilar, ¿se puede vivir así?
5: Bueno, pues ahí está Manolo, ¿no? <risa> Viviendo así el sueño... Pero además
0: con, con mucho speed que tiene, ¿eh? con
5: mucha fuerza. Sí, sí, por eso. O sea, que, que, que se puede. El sueño es muy relativo. Cada persona luego es que es muy difícil abordarlo o explicarlo aquí en el tiempo que tenemos y en este escenario, ¿no? Claro. Pero cada persona tiene varios factores que influyen en el sueño. Por una parte, venimos genéticamente predispuestos a dormir de una manera y un número determinado de horas. Y luego, pues, en los distintos momentos de nuestra vida va a haber factores externos que lo modifiquen y lo cambien. Entonces pues también dependerá luego de la capacidad que tenemos para adaptarnos a ello o no, el que realmente podamos seguir haciendo nuestra actividad diaria con más o menos horas de sueño o de una forma u de otra. Uh -huh. La edad también es un factor claro, o sea, no vamos a dormir igual con 15 ni con 20 que con 60 o 70. Entonces es que es muy complicado abordar todo lo que está planteando Manolo en este tiempo y así, claro, ¿no? Son claro. muchos factores diversos.
0: Claro. Eh, ¿qué, ¿Qué aprecia Alex Pastor en este, en este perfil tan extenso que nos ha trazado? Eh, nuestro oyente.
4: No, sobre sobre todo pienso lo mismo, lo mismo que dice la doctora Aguilar, que, que evidentemente el abordaje tiene que ser mucho más completo y, y aunque nos ha explicado muchas cosas Manolo, hay que preguntarle muchas más y, mm. y es difícil ahora claro, eh, no, en un no. momento. No, aquí buscamos final, una
0: buscamos es, de nuestros especialistas siempre, Alex, una orientación, una indicación, entendemos perfectamente vuestra es, postura es y estamos de vuestra parte, claro.
4: Claro, es muy sí. importante que, que, sí. que tengamos claro que mm. todo lo que hacemos durante el día influye también en sí. la noche, por lo tanto es muy importante pues, que Manolo y todas las personas que nos estén escuchando pues, que tengan claro que para poder dormir bien pues, también tenemos que tener una vida activa, mm. tenemos que estar activos durante el día, evitar las, eh, estar sedentarios, evitar estar en casa eh, eh, ¿cómo decirlo, sin hacer nada, o sea salir, caminar estar activos y podemos hacer un poquito de ejercicio, todo esto va a ayudar a que a que lleguemos más cansados a la noche y por lo tanto el cuerpo tendrá más necesidad de descansar, de dormir y esto va a ayudar a que durmamos un poquito mejor. Aparte de lo que dice la doctora Aguilar, que evidentemente con la edad pues las necesidades de sueño se reducen. Se reducen incluso. Y esto va acompañado también a las necesidades que son individuales de cada persona. También claro. habrá
0: sus excepciones, pero...
4: Exacto, cada persona bueno, tiene. La tendencia general Manolo,
6: yo 20 lo que... durante 10 años.
0: Manolo, ¿pero tú estás cómodo?
6: Yo sí, a mí ¿Ah, no me sí? afecta para sí. nada. Bueno. No, no dormí.
0: Y no pues... tiene ninguna patología ni ningún no problema. Tengo ni... De bueno, otro tipo de... tengo lo
6: propio de mi edad. Ya, aparte ya, ya. del insomnio crónico, sí, una sí. hiperplasia venina de próstata. Sí. Eh... L5
0: observo que nada que se relacione con esa falta de sueño, sueño bueno no lo agradecemos la para que Manolo. los
6: neurofisiólogos lo sepan yo estuve haciendo la agenda del sueño durante 10 años yo me acostaba con todos los deberes hechos me acostaba con la digestión hecha sin tomar excitantes, ni tomar vino ni alcohol con la digestión hecha, orinado con el popó hecho con todo hecho con todo para que no me impidiera dormir nada, ¿no? Pero a mí todo eso no me servía para nada. Yo interpreté bueno, como que rompí mi reloj biológico Manolo, y no lo sigue, y mi ritmo circadiano... Manolo, es Manolo, lo es... hemos
0: entendido perfectamente tu, tu explicación, tu caso, y en fin, si estás bien, lo que me alegro es que, que, bueno, que estés, estés bien, a pesar de estas circunstancias bueno, me que ya nos ha indicado algo, la doctora
6: que no he hecho <risas> pues no me vamos haya... a
0: seguir oyendo el programa y vamos a ver si y tenemos muchas preguntas aquí para nuestros invitados vale manuel
6: pues muchísimas Venga. gracias a la doctora uh, a ale y a usted bueno, bueno. pues nada Pero manolo diario,
0: ¿eh? granada muchísimas gracias muchísimas gracias
3: es curioso, ¿no? Hemos eh,
0: planteado el tema eh, relacionado con, con la narcolepsia y la somnolencia eh, diurna En cuanto al diagnóstico, nos queda la parte de tratamiento, que es importante, que es fundamental pero Manolo nos ha dado aquí eh, toda, una, toda una masterclass sobre su propio eh, caso con el insomnio, que sería la otra parte y que no tiene en principio nada que ver, salvo que está dentro de ese conjunto de trastornos del sueño, ¿no, doctora?
5: Sí, sí. Bueno, es que ya digo, hay, hablamos de, de muchas variantes, de muchos factores que... Que, que influyen, entonces dentro de los trastornos del sueño evidentemente está el insomnio que todo el mundo conoce y todo el mundo sabe que va a ser alguna dificultad para dormir bien al inicio del sueño o bien a lo largo de la noche y luego pues en el otro extremo estaría con lo, con, con lo que nosotros hemos empezado hablando ¿no? que sería la somnolencia diurna excesiva sonolencia, que yo creo que es importante si queremos entrarnos ir saber que puede aparecer en muchos tipos de trastornos del sueño. Es un síntoma algo que, que es la, la dificultad para mantenerse despierto cuando debemos mantenernos despiertos así la definimos uh -huh. y, y es un síntoma, una característica principal de, de diversos trastornos. Entre ellos, uno de ellos que es el que nos trae también aquí hoy, que es la narcolepsia, ¿no?
0: Ajá. Bueno, pues vamos a escuchar eh, precisamente una nota de voz. Quiero recordar a los oyentes, los teléfonos y que, que sean eh, brevitos por favor también en el planteamiento hombre tranquilo pero brevitos no como manolo eh, eh, que son el 616 135 135 para las notas de voz y el eh, 955 056 202 y 955 056 222 para las intervenciones en, en directo vamos a escuchar una nota de voz que tenemos pendiente virginia
7: Hola, buenas tardes. Mm, he de deciros que me encanta el tema. Tengo una hija con 17 años diagnosticada de narcolepsia con cataplegias desde los 9, eh, tras una infección, tras una mononucleosis. Y bueno, pues tan solo quisiera preguntarle a la doctora y, y al enfermero eh, ¿Qué salidas ven ellos ahora? Se habla mucho de la hipocreatina sintética Y me gustaría que me, me explicaran un poquito Cómo la ven y cómo la ven de, de, de rápida Es decir, uh -huh. si la vamos a tener disponible eh, los, los, los enfermos que padecen esta enfermedad eh, En un año, en, en dos o, o en cuánto Muchísimas gracias y gracias por tocar un tema tan importante uh -huh. eh, Porque en el colegio, en el instituto, en la universidad que mi hija empezará en septiembre Son temas desconocidos, enfermedad desconocida, una enfermedad rara uh -huh. Y en todos sus ámbitos eh, María eh, siempre ha intentado eh, esclarecerla, darla a conocer y que se sepa que existe Muchas gracias por vuestro programa.
0: Pues muchas gracias a usted por su participación y su confianza y sus palabras, desde luego, es lo primero que tenemos que, eh, que hacer, ser agradecidos. Mire, doctora, eh, claro, ha entrado esta oyente además un poco al hilo de lo que yo les proponía, ¿no? ¿Qué soluciones tiene hoy por hoy la narcolepsia?
5: Bueno, sí, yo creo además que, que esta gente ha planteado temas muy importantes en relación con la narcolepsia, ¿no? Es un trastorno que, que es verdad que a día de hoy tratamiento curativo como tal no, no tiene. Ella planteaba pues el tema de esas hipocretinas sintéticas. Pero que, sinceramente, ojalá pudiera darle la respuesta de dentro de un año, dos años, tres o cuánto. Llevan mucho tiempo investigándose sobre el tema y muchísimo avance en relación con esto, pero no tenemos claro que eso ya lo vayamos a tener disponible a corto plazo y sobre uh -huh. todo pues, con, con un funcionamiento adecuado como para hacer un tratamiento curativo, digamos, ¿no? o por lo menos sustitutivo, diríamos, en este tema. Ajá. Lo que sí es importante y yo creo que, que también tenemos que estar muy contentos con ello es que en los últimos años sí está habiendo muchos avances en el tratamiento sintomático ¿no? de esta enfermedad. ...quizás hemos estado parados durante un tiempo... ...pero sí que tenemos alguna, algunos tratamientos nuevos... Que, ...que están dando buenos resultados... ...y que al fin y al cabo le, le puede hacer al paciente... ...pues tener una calidad de vida muy buena... ...y tener una limitación yo diría que, que mínima... ...o sea nosotros tenemos muchos pacientes en la unidad... ...y cuando llegan los pacientes más jóvenes... Eh, ...siempre con la preocupación de cómo le va a limitar esto... ...en su día a día... Yo siempre intento transmitir en lo mismo. Eh, tenemos opciones terapéuticas, tenemos un equipo muy bueno encargado de llevar esto y de, y de, y de llevarlo de la mano ¿no? en todo el proceso diagnóstico-terapéutico y no tiene por qué suponerle ningún tipo de problema y, y podrán realizar un trabajo una vida pues, uh -huh. adecuada y, y llegar a conseguir un poco lo, sus objetivos. ¿no? Sí Es importante abordarlo bien y, y plantear todas las opciones que tenemos en, en el tema tratamiento. Resumiendo, tratamiento curativo a día de hoy, eh, evidentemente no, sabemos que no disponemos, pero estamos en ello, yo no puedo dar una fecha, ojalá pudiera, pero sí tengo que decir que ha avanzado muchísimo en los últimos años el abordaje multidisciplinar de la narcolepsia y que también se entiende más sobre ella, se sabe más sobre ella y por lo tanto se, se lleva mejor ¿no? en la sociedad o por lo menos se, bueno. se acepta mejor, diría yo.
0: Eh, a ver, eh, nuestro... Especialista, eh, enfermero Morfeo, Alex Pastor. ¿Cómo lo ves todo esto?
4: Bueno, a ver, de la, por la parte que, que, que me toca del tratamiento de narcolepsia, claro, eh, Bueno, primero todo comparto lo que dice la doctora Aguilar. Evidentemente aún, aún no existe un tratamiento curativa, curativo, pero sí que hay mucha mejora en, la, en el tratamiento de asintomatología, pero podemos ayudar con la higiene del sueño. La higiene del sueño es un pilar básico un pilar básico en, en el tratamiento y en la prevención de los trastornos del sueño. No sé si, si, si todo el mundo conoce lo que es la higiene del sueño, pero la higiene es, del sueño... Es un
0: concepto que los especialistas estáis divulgando últimamente, ¿no? Bueno, la higiene del sueño la hemos divulgado
4: siempre. siempre lo que pasa exacto. es que... Sí, pero está tomando pasa... más fuerza. Sí, lo que pasa es que con la higiene del sueño es lo típico, para, para, que, para que se entienda fácilmente, es lo típico que todo el mundo lo ha oído, todo el mundo, digamos, le ha llegado la información por algún lado, pero nadie le ha hecho mucho caso. La cuestión es que la higiene del sueño es más importante de lo que nos pensamos porque aparte de servirnos para ayudarnos cuando ya tenemos un problema, nos sirve para prevenir futuros problemas del sueño. Entonces, en el caso de los pacientes con narcolepsia, la higiene del sueño, pues, mmm, eh, igual que para el resto de población, ¿eh? para el resto de la población es un conjunto de normas y hábitos que nos permite eh, facilitar ese sueño, ¿no?, o, o, o darnos unas normas para que podamos dormir o establecer unas rutinas para dormir mejor, pero en el caso de los pacientes con narcolepsia, pues hay unas pequeñas adaptaciones para que lleven mejor, sobre todo, esa, esta sintomatología diurna. Uh -huh. Entonces, si quieres, te explico un poco la higiene del sueño en general o eh, uh,
0: uh, en un trocito chiquitito si me lo puedes sí, eh, porque es, eh, eso sí, pues, es sí claro, yo pues, creo que es importante que tengamos además que estoy seguro de que la doctora Hilarcon convendrá con con nosotros que al menos una pincelada nos deis y luego ya vamos
4: profundizando
0: un poco los ciudadanos en todo claro en, todo en, eso. en
4: cuanto a higiene del sueño hay muchísimas normas cualquier cualquier cosa que hagamos antes de dormir que nos facilite el sueño o que sea algo que nos prohíba eh, cualquier cosa que nos eh, complique el sueño, sería una norma de higiene del sueño pero siempre nosotros decimos las más importantes ¿vale? que sería sobre todo tener unos horarios estables, tanto para acostarnos como para levantarnos, esto es muy importante en los pacientes con narcolepsia, necesitan rutina necesitan intentar siempre eh, tener unos horarios muy estables sobre todo para levantarse para levantarse por el hecho de que es cuando sincronizamos nuestro reloj biológico y de esta uh -huh. manera funcionamos mucho mejor durante el día. Sí. Luego, para los pacientes eh, con narcolepsia es muy importante también eh, establecer unos horarios de siestas, sobre todo los pacientes que tienen narcolepsia con cataplegia. Eh, eh, establecer estos horarios con siestas, programar unas siestas cortas eh, a lo largo del día en intervalos, en intervalos regulares, Ayuda a disminuir esa somnolencia excesiva que tienen durante el día. Y luego, pues sobre todo, tener una vida sana, evitar el, la nicotina, evitar el consumo de alcohol. Uh -huh. eh, como he dicho antes, tener una vida activa, sobre todo una vida muy activa durante el día. Esto ayudará a que lleguemos más cansados a la noche, durmamos mejor y todo esto... Eh, eh, o sea, la noche nos sirve para recuperar la energía que hemos perdido durante el día Y a funcionar bien durante el día uh -huh. Por lo tanto, eh, es, es un círculo Si funcionamos bien durante el día, dormiremos bien Si dormimos bien, funcionaremos bien durante el día Vale, vamos a
0: escuchar a una nueva nota de voz Que nos ha llegado al 616-135-135 Adelante, Virginia
3: Buenas tardes, mi nombre es Ana Mi marido pasó el COVID en diciembre de este año pasado él era una persona que no necesitaba pastillas para nada para dormir y es más, era de las personas que tú lo veías sentarse y decías tú 3, 2, 1 y se quedaba dormido pero a raíz del COVID empezó a padecer de insomnio empezó a tomar pastillas para dormir intenta quitárselas porque no está no está a favor de tomarse esas pastillas porque cree que, que todo ha sido causa del COVID pero aún tomando las pastillas, intenta una noche no, no tomárselas, empieza por una, ya va por media, pero en cuanto se quita esa media, vuelve otra vez atrás. Entonces, está reventado por el trabajo, intenta agotar lo máximo hasta que ya el sueño le rinde pero aún así ha trastornado bueno, todo su... Bueno, su, su
0: su muchas sueño. gracias, muchas gracias a esta oyente. Eh, esta ha sido una casuística, eh, seguro que se han encontrado, ¿no? Eh, mm. eh, en, después, o durante y mucho más ahora después, eh, tras la, los momentos más críticos de la pandemia, ¿no? ¿Qué nos ha pasado ahí, doctora?
5: Eh, bueno, es que eh, eso, que ha pasado ahí? Ha pasado... ¿De todo? A, de todo. <risa> ha influido en muchas cosas y, y evidentemente pues también se ha visto reflejado en el sueño. Pasa que lo que lo que plantea esta oyente sí que es algo más en relación con haber padecido el COVID, ¿no? El COVID pues bueno, hay mucho escrito sobre muchas escuelas en, mucho, en muchos aspectos, hay mm. casos de con estos trastornos del sueño, insomnio, eh, a veces transitorio mientras se tenía, luego a posteriori. Entonces al fin y al cabo pues bueno, es un es un insomnio eh, determinado o desencadenado por algún factor en este caso pues esta infección. Uh -huh. Eh, se tiene que abordar pues como un insomnio, ¿sí? una vez que se mantienen yo siempre lo digo, el insomnio casi siempre se desencadena por algún factor de distinta naturaleza y ya después pues va a depender de sobre todo de cada persona el que se mantenga a ¿no? lo largo del tiempo al fin y al cabo desde el punto de vista práctico lo que necesitamos es abordar ese, ese trastorno del sueño y, y tratarlo, ¿no? o manejarlo ya. desde muchos ámbitos.
0: Y hacerlo también con, con un ejercicio ¿no, no te parece? Eh, Alex, eh, de de serenidad, hasta donde pueda ser interna, buscando ahí a lo mejor esas claves que tienen que ver con, con esa higiene del sueño que nos has dado y de la que volveremos a ocuparnos, y lo hemos hecho ya en otros programas, ¿no?
4: Sí, a ver, eh, para el tratamiento del insomnio, aparte de evidentemente la farmacología, que evidentemente nos ayuda, hay como bien he dicho antes, la higiene del sueño es el, la base de cualquier tratamiento en cualquier trastorno del sueño pero aparte de esto, el, el insomnio tiene un abordaje mmm, también psicológico con la terapia cognitivo-conductual. Eh, yo lo que le aconsejaría sobre todo a, a este paciente o a su marido es que, eh, que acudan a un especialista, o sea, acudan a su médico y si, no, y si pueden acceder a un especialista porque evidentemente... Aparte de lo que esté tomando Que igual su médico se lo dio Para un periodo corto, como ha dicho la doctora ¿no? por, por un desencadenante Se lo dio por un proceso agudo mm. Igual ahora ya se ha cronificado y realmente lo que lo que sería importante es valorar de nuevo ese tratamiento porque claro. hay alternativas y hay, hay que, incluso hay que hay alternativas naturales hay, eh, que podemos utilizar. eso es hay que hacérselo ver doctora en definitiva no le
0: quiero preguntar al hilo de esto cómo le llegan a usted los, los, los pacientes a esa unidad de neurofisiología del hospital macarena
5: pues bueno, nosotros la unidad del sueño es una, una unidad muy especializada, entonces la derivación de pacientes viene pre, sobre todo de, de otro tipo de especialidades, ¿no? Como uh -huh. neurología, neumología, eh, pediatría, otorrino, psiquiatría, eh, no quiero que se me quede ninguna atrás, pero de diversas especialidades. <risa> no podemos tener deriva, no tenemos derivación directa desde atención desde primaria, primaria, sino ya digamos que es una, uh -huh. una derivación a una unidad muy especializada.
0: Ya, ya, ya. Bueno, y ahí trabajan a diario y vengan muchos pacientes, doctora.
5: Muchos, muchos. Y mucho más que podríamos, ¿no?, si tuviéramos la opción. Pero sí, eh, todos conocemos seguro a alguien con algún trastorno del sueño, ¿no? Es raro cuando se pregunta en cualquier foro si, si se tienen problemas de sueño o alguien conoce a algún familiar o amigo que lo tenga. O sea, es algo bastante bastante frecuente, sobre todo determinado determinados trastornos del sueño.
0: Sí, hemos empezado el programa diciendo, y nos han, eh, nos han dejado ustedes claro que eh, había un infradiagnóstico de, de la narcolepsia. Yo he encontrado en la web de BioProject, que es un, un laboratorio farmacéutico dedicado a fármacos para este tipo de asuntos, entre otros, pero que hay como un test, ¿no? Eh, ¿Sería bueno ese test para evitar ese infradiagnóstico? Vuestras dos opiniones para terminar ya, eh, y breve si es posible, amigos.
4: Eh, mira, pues empiezo yo si quieres Claro, Venga, evidente, Evidentemente todo lo que nos ayude a dar visibilidad a la, a la enfermedad, a la narcolepsia y a conseguir identificar los casos que aún no están diagnosticados eh, evidentemente eh, va a ser bueno. Lo, lo importante es esto, que potenciemos el conocimiento de la enfermedad, eh, tanto para la sociedad en general, como, como para nosotros mismos, para la comunidad científica que también aún hay mucho desconocimiento entonces mm. yo creo que este test en una web a, eh, al acceso de toda la población en general, yo creo que evidentemente puede ayudar muchísimo. Doctora.
5: Pues yo lo veo una herramienta bastante útil, pero sí tengo que puntualizar que siempre tiene que ir acompañado evidentemente de una valoración de un especialista porque hay mucho, muchas cosas que nos pueden pasar en el día a día y que no tienen por qué ser patológicas. Y entonces siempre tenemos que tratar el resultado de esos test o las respuestas con cautela, ¿no? Y saber que, que no tenemos por qué tener todos una enfermedad súper específica de sueño. Entonces es importante que seamos conscientes de lo importante y me reitero, que es el dormir bien y no y tener una buena higiene, como ya hemos dicho, y, y, y cuidar el sueño, al igual que cuidamos el resto, y sí. saber detectar si no lo estamos haciendo bien y si tenemos algún síntoma, por ejemplo, la somnolencia, es importante saber que si tenemos esa somnolencia, puede haber una causa detrás, causa que puede ser muy diversa y que ya tendrá que ser valorada de forma específica mm. y ver qué puede estar pasando ahí, ¿no? Pues Siempre con cautela. Hemos llegado a dar
0: el dato, pero más del 60% en la estimación, de la Sociedad Española del Sueño uh -huh. de personas que lo que no tienen pero no saben que lo tienen, y claro, esto es un problema eh, se nos quedan tantísimas cosas atrás que voy a tener que, que llamaros para otro día, próximamente, en las próximas semanas, y le damos otra vuelta al asunto porque además también eh, se mezcla todo esto mucho, como han visto nuestros oyentes con el tema del, de, del insomnio y nos quedamos un poco así Doctora María Aguilar neurofisióloga, Hospital Virgen Macarena muchas gracias por estar con nosotros esta tarde
5: A vosotros.
0: Alex Pastor enfermero morfeo, especializado en trastorno del sueño muchísimas gracias por compartir estos minutos
4: muchísimas gracias a vosotros ahora hacemos
0: un par de minutos para nuestros anunciantes y seguimos con otras cosas antes de terminar
1: por tu salud escucha canal su radio Si buscas vehículos de ocasión Kilómetro Cero y Seminuevos, esta es tu mejor ocasión. Llega el Salón del Motor de Ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre en Fides. Las principales marcas y modelos en un único espacio. Recuerda, si quieres cambiar de vehículo, del 28 de octubre al 1 de noviembre en Fides, tu mejor ocasión.
3: Quería recordaros que esta temporada, la Mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Radio tiene un nuevo número de WhatsApp. A él le podéis enviar vuestros audios
1: para contarnos qué hace tan temprano, en qué trabajas, a dónde vas. Anota 616... 161, 161 Primerizas, primerizos, os espero
0: La mañana de Andalucía
1: El club de los primeros de Canal Sur Radio Con Charo Padilla
4: De lunes a viernes desde las 5 de la mañana
1: Más Andalucía Más Canal Sur Radio Enrique Jesús Moreno Por tu salud En Canal Sur Radio
0: Bueno, pues antes de terminar el programa de los jueves, queremos hablarles de la leche A2, es un producto de COVAP que ya hemos presentado en anteriores programas y que te recuerdo que es un producto que recupera las propiedades de la leche de las vacas primitivas, como lo oyes, y eso gracias a la presencia de la proteína beta-caseína. A2, que no es un aditivo, sino algo que mantienen, una proteína que mantienen algunas leches, eh, algunas vacas, mejor dicho, con lo que proporcionan una leche eh, diferente. Bueno, para saber más, eh, hoy ya hemos hablado con científicos y con técnicos, hoy vamos a hablar con una consumidora, una usuaria de esta leche. Maika, muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
0: ¿Es usted consumidora de la leche A2 eh, habitual? Queremos que nos cuente su experiencia y un poco qué la ha llevado al consumo de este tipo de leche.
8: Pues la verdad es que sí, que llevo ya tiempo consumiéndola porque yo tengo problemas con las digestiones. Entonces no llegaba a encontrar una que me la tomase y, y, y me sentase realmente bien pero he notado que desde que empecé a hacerla, eh, las digestiones han mejorado. Uh
0: -huh. Sobre todo es ahí donde ha notado diferencia, ¿verdad?
8: Sí, uh -huh. sobre todo en eso, que las digestiones son más, son más ligeras. Tengo la sensación de que, en, de que el estómago va mejor, que no tengo esa sensación de pesadez que tenía cuando tomaba otro tipo de leche.
0: Uh -huh. Bueno, ¿y cómo la conoció usted, Maica?
8: Pues realmente fue por, porque yo hago compras por internet. Sí. Eh, últimamente estaba probando las diferentes marcas de COAS para ver si encontraba alguna y en una de esas visuales eh, vi un nuevo producto, A2, y entonces leí un poco y dije, bueno, pues y ya que voy probando tantas, pues voy a probarla. Y, y me decidí a comprarla.
0: Y se ha quedado con esa ya como usuaria habitual, ¿no?
8: ...y me he quedado con esta, llevaré unos seis meses aproximadamente con ella.
0: Bueno, y más allá de esa mejora física, digestiva, ¿ha notado alguna diferencia en cuanto al sabor... ...por ejemplo, en relación con otras, con otro tipo de leche, ya que además ha probado algunas más?
8: No, la verdad es que no, eh, además sorprendía porque realmente el sabor es mm, el de toda la vida, vamos... Mm, eh, no le he notado ninguna diferencia, ni que tenga sabor raro, ni no, al contrario, la leche de toda la vida de Dios, un sabor muy agradable y, y la verdad que me encanta. Mm
2: -hmm.
0: Bueno, ¿eso quiere decir que la recomendaría usted a otras personas, a su familia o su círculo de amistades, por ejemplo?
8: Sí, claro. Además, de hecho, eh, incluso mis padres, a partir de que yo la probé, sí. eh, ellos han empezado también a, a tomarla, porque ellos también tienen digestiones pesadas, en fin, eh, sobre todo mi padre, y, y desde que eso, pues, la lo, lo tomamos en casa todos.
0: La leche Cobap A2, con la proteína beta caseína, que está en determinadas eh, vacas, que son seleccionadas para confeccionar, para... Eh, pasar por todo el proceso esta leche que ahora conocemos como A2 de Cobap pues muchas gracias Maica hasta la próxima a
8: ustedes un saludo pues mis queridos amigos
0: mis queridas amigas lo vamos a dejar aquí con la mejor de las intenciones volvemos mañana a las 6 de la tarde recuerde mañana viernes con innovación y ciencia en Andalucía y a esta hora el mejor de los saludos de Virginia Montero en producción, Antonio Martínez en el control de sonido, Paco Villén en la realización y Enrique Jesús Moreno, que les habló como siempre, encantado. Disfruten de esta tarde.